0: Bom então, pessoal, episódio novo nosso do podcast h 2 o Vamos conversar hoje com o professor da UDESC, Universidade de Estadual de Santa Catarina, professor Germano Guttler. Ele vai contar para gente um pouco da sua experiência aí no método de compostagem, né? Um método até que não precisa ser nenhum grande especialista para se fazer em casa, algo que pode ser de domínio comum aí a população. Então já, já indico aqui né, a todo mundo que, que se interessa pelo tema e acha pertinente essa abordagem ambiental, que compartilhe com os familiares, com, com os amigos, né? Esse, esse episódio para que a gente tenha mais pessoas aí conscientes desse desse método. E o professor vai contar para a gente aí é, qual a importância dele. Bom, primeiro queria que ele apresentasse, apresentasse para a gente, contasse brevemente seu, seu histórico. E depois já dissesse para a gente aí quais as vantagens, os benefícios aí de se fazer a compostagem.
1: Bom gente, então boa tarde a todos e a todas, né? Antes de mais nada eu queria fazer aqui um grande agradecimento, né, pelo convite aí do Lucas, né, para poder fazer essa participação. É que a gente sempre, né, gosta de divulgar o trabalho da gente, né, e se procura um a gente é porque as coisas estão dando certo, né? E como o Lucas já falou, né? É, nós desenvolvemos esse trabalho da forma como a gente faz é, Com o principal objetivo de que fosse algo mais acessível a todo mundo né? Nós começamos nosso trabalho já tem uns 10 anos Em escolas aqui do município de Lages E o desafio inicial, é, depois de verificar, né, de conhecer o, o quão grande né, é o problema do lixo no Brasil Principalmente o, o lixo orgânico, né? É, de propor uma solução que não fosse trabalhosa, que não tivesse alto custo, que não fosse difícil para as pessoas, né? E a maioria do que da, da, das soluções, vamos dizer assim, que a gente investigou, elas tinham problemas, né? Ou demandavam muito tempo, ou demandavam espaço especial para isso. Né? E a gente foi simplificando, simplificando, né? Testando em casa. E aí conseguimos, né? É algumas escolas, inicialmente, fazer experimentos, e deu certo, deu certo, e, e hoje a gente está aqui né, é, divulgando um método que, na realidade, não é... A, a gente botou um nome nele, né não fomos nós que botamos, né chamaram o nosso método de método lá de compostagem, que, é, mais do que um método, eu diria que é, um, é uma ferramenta que simplifica e desmistifica a compostagem. A única coisa que a gente fez de, de novo... Que também não é novo, né? Isso já lá, né, décadas atrás, já existia uma compostagem chamada compostagem laminar, né? Que é que você composta diretamente sobre é, as sobras orgânicas, né? Da, sobre a compostagem, né? Então, você não tem nem o trabalho de preparar um canteiro, né? Você não tem o trabalho de, de fazer um adubo e daí transportar para o canteiro, o que com certeza simplificou muito todo o projeto, né? E aí nós. Adaptamos isso para as escolas, ficamos quase um ano trabalhando em duas escolas, as direções gostaram, e a partir daquilo nós começamos a ir para outras escolas, outras cidades e outros municípios, e e não parou mais. né? Estamos aqui hoje depois de de nove anos de trabalho, e esse nosso projeto, na na parte de orgânica, já conseguiu reduzir, né? em relação a a dez anos atrás, nós temos uma uma redução aproximada de 60%, no percentual de lixo orgânico do nosso aterro sanitário. Né? Então, em termos percentuais, já fizemos muito. né? Em termos quantitativos, talvez a diferença seja maior, né? porque o total do nosso lixo também diminuiu em torno de 40%. Então, se diminuiu 40% no total e nós diminuímos 60% dentro do, do qualitativo, né? É, se você fizer uma conta, vai ver que a diminuição é até maior que 60%. Né? Então, estamos muito felizes com os resultados, e convidando, né? convidando as pessoas a participarem, porque uma das linhas mestras do nosso trabalho é afirmar que cada um cuida do seu lixo. Nós somos geradores, né? seja nós, eu digo eu, minha casa, minha família, meu local de trabalho, a escola onde eu estudo, né? a empresa né? que eu faço parte. Eu tenho responsabilidade, porque... Esses resíduos eles só existem porque eu causei eles. né? É claro que a prefeitura tem a participação dela, mas eu não tenho dúvida, assim, depois desses 10 anos de trabalhando com né, com resíduos sólidos, com lixo, que eu não tenho dúvida que, no mínimo, 70% por 80% do resultado, da resposta né, de um, de um projeto que elimine lixo de uma cidade, ele depende, no mínimo, 70% por 80% da iniciativa do cidadão, de ele se informar e tomar atitudes a prefeitura tem uma parcela bem menor, muito importante, essencial, mas com certeza a participação da prefeitura é bem menor.
0: Pois é, e aí nesse caso, o senhor está comentando nessa né, redução dos orgânicos, né, o quanto ele representa do, do lixo total urbano, urbano né, que a gente observa aí no país, e, e um, um, talvez em, em termos de massa, o quanto isso representaria também, assim, e, e o, os benefícios também, além dessa questão né, de da questão de reduzir o resíduo, mas existem outros benefícios indiretos que a gente poderia...
1: Tem, nossa! né? Isso aí dá uma uma aula, só essa tua pergunta aí, Lucas, porque... Bom, vamos vamos por partes. né? As prefeituras gastam hoje com lixo no Brasil, o último levantamento que nós temos é 2019, lá no Ministério do Meio Ambiente. São um pouco mais de 20 bilhões de reais para coletar lixo e colocar no aterro sanitário ou em lixões, 25 bilhões de reais, é uma fortuna, uma mega fortuna multibilionária, né? é muito dinheiro, é muito dinheiro, né? e pior ainda do que isso, é que provavelmente o que nós enterramos lá dentro, porque lá não não tem só lixo, vamos tem, tem recicláveis, tem orgânicos, tem papel, tem plástico, tem papelão, tem metais, tudo isso vale dinheiro, né? Provavelmente que nós enterramos lá dentro vale mais do que 25 bilhões. Se isso voltar por processo industrial, né, de reciclagem, tá? Só o que tem de plástico ali pode chegar na casa dos 20 a 25 bilhões de reais se a gente fizer a conta só o plástico, né? Que é o que é o reciclável que mais tem valor hoje no lixo né, do Brasil, tá? Então, a, a, tirando essas receitas obrigatórias dos municípios, que seria folha de pagamento aqueles percentuais de educação e saúde né que são os maiores gastos dos municípios brasileiros o, o lixo é, é é a terceira quarto gasto da, de uma de uma prefeitura aqui em Lages nós temos é o sete oito secretarias o, o custo do lixo é maior do que o do que três ou quatro secretarias conjuntamente sabe assim é, é e, e isso é norma para o Brasil todo e ó que o nosso custo ainda está baixo, né a gente calcula né, que a gente estaria gastando mais de 16 milhões de reais hoje, se não tivesse sido feito nada nos últimos 10 anos, e... mas nós gastamos 11 milhões e 200 mil reais no ano passado. Então, a gente calcula aí uma, uma economia aproximada de uns 5 milhões de reais. Né? Mas tem cidades como Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte, se tu falar o número de Belo Horizonte, do que, que né, é assustador. Belo Horizonte parece que são 460 milhões de reais por ano é um dos maiores volumes individuais e per capita do país. né? Porque numa cidade grande, né, além do volume aumentar, aumenta per capita porque é cada vez mais longe, né? os terrenos estão mais longe, mais caros, e o transporte, né, a coleta e o transporte, sai mais caro do que o aterro sanitário. né? Então, então, se se você for acumular tudo isso, né, se você pegar só o lixo, metade do que tem, de 45% a 50%, dependendo da estatística que você olhar, de 45% a 50% desse lixo é material orgânico restos de comida, podas de árvores e outros, né? Esse material aí, né, é, se você fosse compostar ele e produzir hortaliças, você podia, poderia produzir aí tranquilamente de 5 a 10 bilhões de reais em hortaliças, né? Você poderia alimentar aí 20 a 30% da população de uma cidade só com lixo orgânico dentro, da, né? Que se você produzisse hortaliças, né? Uh, então, assim, a. a eu fiz uma conta que se você pegasse, uma conta teórica, todo esse, tudo que, tudo que tem dinheiro dentro do lixo hoje, deixasse de gastar esse dinheiro para levar isso para o aterro sanitário e fizesse reciclagem e compostagem com esse material, o que hoje é um custo de 25 bilhões, poderia ser uma receita de mais de 30, tá? Então a diferença disso aí, Seria ó, por baixo uns 40, 50 bilhões hoje que nós estamos literalmente jogando fora, né? no lixo. Né? Ah, isso aí equivale, mais ou menos, a uns 40% do orçamento nacional de educação. Só para ter uma ideia do que, que... é que... É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, so, sobre todos os aspectos, o aspecto social, cultural, econômico, ecológico, sobre todos os aspectos... assim são volumes, valores estratosféricos. É é um problema urgentíssimo. né? O o lixo é um dos grandes problemas da humanidade. O lixo é comparado com com desemprego, com violência, com com consumo de drogas. Ele está mais ou menos naquilo que né, que a bibliografia internacional chama de big problems do mundo. né? Se você botar big problems na internet, você vai ver. né? Lixo vai aparecer entre eles. Então, tem um, né, um 6, 7, 8 problemas aí que são considerados mega problemas mundiais. E o lixo é um deles, né? E particularmente falando, né, é um dos únicos que você, cidadão, tem condições de resolver 100%. Né? Como é que você vai resolver ajudar a resolver desemprego? Como é que você vai ajudar a resolver violência, Né? né? Você pode não ser violento, mas você não vai, agora, lixo não. Lixo você pode decidir hoje que amanhã você não é mais um gerador de lixo. ponto final. É a tua casa, pode ser assim. A tua empresa, você pode decidir isso, sabe? Então, no lixo, nós temos essa autonomia né, de, de decidir, deixar de totalmente de fazer parte do problema. Né?
0: Ao mesmo tempo que é uma solução, é um desafio. Né? Ao mesmo tempo Sim, que as pessoas estão empoderadas e conseguiriam alterar isso, mas, por outro lado, o convencimento a cultura né, para essa mudança Não, não é trivial. Bom, mas aí vamos né, retomando a compostagem como uma dessas possíveis soluções. Né? Quais são os, os princípios básicos da compostagem? Né? Do, que, do que se trata? Ela precisa apenas ali dos orgânicos que você está lançando, né, que hoje vão para o lixo, né, que vão para os ateus e lixões? Ou se, se é preciso de outros materiais, em quais proporções né, são, oh. são mais
1: indicados? Ah, se você for ver qualquer tutorial na internet sobre compostagem, Você vai ver, já vamos começar a falar de termofilia, de pH, da acidez, né? de termos relação carbono-nitrogênio, termos assim, tecnicamente, não tão simples assim. né? Você precisa ter uma certa formação para entender o que que é isso. Nós, né, no início do nosso projeto, a gente eliminou isso aí, A gente resume né assim o aprendizado, o conhecimento da compostagem em duas coisas. Né? Você precisa saber duas coisas para fazer compostagem. A primeira, é essa pergunta que você fez, a mistura, o que, é que precisa? Bom, eu tenho em casa, lá eu tenho o que a gente chama de lixo orgânico, né, né genericamente conhecido como lixo orgânico. Nós chamamos aqui de sobras orgânicas, mas nem chamamos de resíduos orgânicos, porque resíduo para esse material a gente considera um termo incorreto. Então nós chamamos de sobras orgânicas, é aquilo que é né, dentro daquilo que a gente comprou para se alimentar ou produziu, né? a gente ficou satisfeito, cozinhou, comeu, né? e agora isso tem uma sobra, então gerou uma abundância. né? Então, a sobra orgânica está uma coisa relacionada com o consumo humano, né? com a produção do nosso próprio alimento. né? Então, a sobra orgânica, né? a casca, o restinho de comida que sobrou, a coisinha que apodreceu, né? ele tem que ser misturado com uma... Ele é muito rico, né? ele tem muito nutriente, muita água. Por isso, se não fizer nada, ele vai cheirar mal, vai trair mosca e coisa, porque é um ambiente, é uma explosão de vida que tem ali dentro, né? E a natureza rapidamente coloca bichinhos para consumir esse negócio. Você tem que aprender, né? A primeira coisa, e isso tem que ser misturado com um material que é orgânico também, mas é o oposto dele, que é o um material pobre, né? Que aí nós nós temos aí as serragens, as maravalhas, né? As folhas secas, né? Uh, restos de, de, de quintal, né, como podas trituradas que tem muito nas cidades brasileiras, né, né poda de árvores, galhos, folhas, tudo isso triturado é um excelente material para fazer uma mistura né, e é muito simples, é muito intuitivo você mistura os dois, né, um desaparece no meio do outro, mais ou menos no volume assim de um quilo para para um litro, né, desse material um quilo de de, de, de sobras orgânicas para um litro, né, no máximo desse material, né, que a gente chama de material estruturante da compostagem e, depois disso feito, é oxigenar. Né? Esse Qualquer tipo de compostagem demanda uma grande quantidade de oxigênio, de ar dentro dela, né? porque os fungos e bactérias só trabalham na presença de ar. E como tem muito alimento, muito nutriente, a respiração dentro é muito forte. Então, a gente tem que oxigenar esse material, que também é uma coisa muito simples de ser feita, com bastante observação. Então, se você pegar o jeito desses dois... Em 15, 20 dias, né, no nosso sistema que a gente divulga, que é o método LAS de compostagem, a gente tem uma compostagem pronta, né, na forma de um canteiro, para você já colocar mudas de hortaliças ali em cima. E depois de um mês, dois meses, você está colhendo essas hortaliças. né? Então, a nossa compostagem, a gente chama de uma compostagem imatura. Ela não é um composto pronto. né? O nosso objetivo não é produzir um bom composto. Nosso objetivo é fazer com que algo que é potencialmente um problema, que é o lixo orgânico, que ele rapidamente deixe de ser. Então, a gente ensina as pessoas a fazer isso, a fazer a mistura né, e oxigenar durante uns 15, 20 dias. Se fizer isso bem feito, você imediatamente planta e o problema acabou. Você só vai lá depois para colher suas hortaliças, né? Se você quiser fazer um bom composto, você vai demandar no mínimo de 60 a 90 dias, né? Aí é outra conversa. Tem pessoas que se interessam por isso, a gente orienta também. Mas o nosso principal objetivo é zerar, né, eliminar a geração de lixo orgânico, né?
0: Pois é, e aí, nesse, né, a gente tem alguns modelos hoje em dia né, de composteira, você pode até adquirir e tudo mais, algumas até feitas em, em pequenos baldes. Ou, baldes. Né, é. Qual, qual, qual que é o tamanho médio aí desses, desses desses métodos e comparado a esse outro método large, né que o, que o senhor está comentando aí? Oh,
1: uma família como a minha, né, que a gente consome bastante frutas e hortaliças aqui em casa, se eu for fazer em balde eu, eu não quando a gente eu faço bastante em balde mas não nessas composteiras né de três baldes uma em cima da outra como a gente vê muito na internet ou caixas plásticas por que que eu não faço porque porque eu, eu, o método que eu faço é mais simples que isso aí você não precisa botar uma tampa você não precisa furar então é, é porque o nosso uma das coisas que o, do sucesso do nosso projeto Lucas é assim ó é, se eu chegar num grupo de 20 pessoas e é assim ó vamos fazer compostagem o que que precisa? Precisa de um balde. Opa! Né? Essas 20 pessoas vão arrumar um balde. Agora, eu preciso de três baldes, e dois tem que ter tampa e nós vamos furar a tampa. Bom, dos 20 interessados, a gente já vai para 12, entendeu? Aí tu diz assim, ah, lá no último a gente tem que botar uma torneirinha para tirar o líquido. O 12 já vai, baixa para 6. E assim vai. Cada coisinha... De... Então, o que que eu faço? É um balde. Se um balde não dá, são dois. E um é independente do outro. Então, aqui na minha casa, eu sempre tenho um balde grande, desses de 20 litros, ou na, na varandinha ali do lado da porta da cozinha, ou dentro da lavanderia, do lado da cozinha, né? É, que, que eu levo umas duas semanas para encher ele. Né? Eu pego, quando eu começo um balde desse, eu pego um pouco da compostagem que eu já tenho em andamento, um litro, dois, coloco lá no fundo. né? Aí eu começo a colocar as sobras orgânicas, que dá próximo de um quilo por dia. E mais o que eu tenho, folha, serragem, maravalha, para fazer esse volume, né? para fazer esse equilíbrio que eu falei agora há pouco da mistura. tá? E oxigênio isso todo dia, com uma pazinha, aquelas pazinhas de finas e compridas, para poder mexer bem lá no fundo do balde, né? E todo dia eu misturo, todo dia eu misturo, né? Com as duas semanas ele enche, enche não, ele chega nos 70%, ali, 80%, porque daí eu não consigo mais mexer ele, né? E aí eu passo para o outro balde, pego uma parte disso, um, dois litros, coloco lá no, e começo exatamente a mesma coisa, tá? E vou levar mais duas semanas, antes de eu terminar aquele, esse aqui que eu fiquei uns 10 dias sem colocar nada e só mexi, ele está pronto. Então, se eu moro num apartamento, eu ponho lá no meu grupo, lá do Whats né? De vizinhos, parentes e amigos, ó, oh, tô aqui com 10 litros de, de, de compostagem para doar. Não vai ficar dois dias na tua casa, eu te garanto. <risos> Alguém vai vir pegar. A gente tá divulgando isso para o pessoal do apartamento. sabe? E tá dando muito certo, né? E, e aí eu tô com o segundo balde, pronto, não tem. É... Então, é, é, essa, essa dinâmica, sabe? Ela é muito simples. Não... A, a, a gente tá assim, é, vendo que para as pessoas compostarem, é, tá sendo uma coisa tão simples quanto. É você se alimentar. que A gente diz assim, ó você precisa de uma hora e meia para fazer uma comida boa de verdade na cozinha. né Você precisa de 30 minutos para se alimentar bem e 5 minutos para fazer a compostagem. Pronto. Aí você fechou o ciclo do teu alimento humano. Porque o ciclo do seu alimento humano não é só cozinhar e comer. É reciclar o que sobrou do processo, entendeu? E é o mais fácil de tudo. Dá menos trabalho do que lavar a louça da comida que você fez lá. Com certeza, muito menos, né? Porque aqui em casa eu faço os dois, né? Eu faço a compostagem e também lavo a louça, né? Então, é muito... A gente fala cinco minutos, mas é dois, três minutos você composta todo o resíduo de um dia de uma família. Faço... E, às vezes, nem precisa ser todo dia, porque se se não encheu aquele baldinho que você tem ali na, na, na cozinha, né? No, no balcão ali da cozinha, do lado da pia, se você não encheu aquilo ali, né? você vai fazer só no dia seguinte. Então, às vezes, é a cada dois dias, é três dias por semana, quatro dias por semana, nem chega a ser todo dia. Então, é um processo muito simples, muito rápido, que a gente está, como eu falei no início, né? a gente está desmistificando a compostagem. Né? É, a, gente tem que, a compostagem ela tem que estar tá dentro do ciclo do alimento humano e muito próxima do ser humano. Tá? Eu, eu não sou favorável de a gente pegar, separar resíduos orgânicos né? e colocar lá na frente, na, 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 na rua, na calçada, para vir um caminhão numa coleta seletiva levar isso para um pátio de compostagem juntar a cidade inteira lá, botar máquinas. Sou totalmente contra isso aí. né? Eu acho que talvez em condições onde não dê para fazer compostagem, que eu não vi nenhuma até agora, talvez tenha que se fazer algo desse tipo. Que nós aqui já reduzimos em 60% o nosso percentual e nós não temos nenhum caminhão recolhendo resíduos orgânicos né, na cidade. E só agora que nós temos alguns locais que estão começando o processo de compostagem coletiva. Porque tudo que nós fazemos é dentro de escola, dentro de residência, dentro de apartamento. Né? E, a, e assim a gente já conseguiu né, reduzir drasticamente a quantidade de, de, de material orgânico no nosso lixo. Né?
0: É, muito fala né, no, no, meio, no meio ambiental hoje em dia, né, a ideia é de, de descentralizar né, as, as ações, porque do contrário, se for, como você falou, coletar com o caminhão, ter uma máquina para remachar um grande tá? Mas está consumindo combustível, né, você está ali de certa Sim. forma também usando de outros é, recursos, né, nessa, nessa, nessa operação. E aí, nesse caso, você estava comentando, então, no máximo, você fica com dois baldes ao mesmo tempo, né? Um enchendo Sim. e o outro ali descansando, já podendo, em 10 dias, disponibilizar para o pessoal,
1: né? É, essa compostagem, né, assim, que, que a gente divulga, ela é sem minhocas, né, Lucas? Por quê? Porque a, a minhoca, ela, 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 ela exige muito mais atenção e acompanhamento seu, né? Se você botar alguma coisa a mais ali que não presta para ela, uma, uma, uma casca de laranja, um, uh, um, uma coisa temperada com vinagre, com alho, com sal, uh, os bichos já morrem, já fogem, sabe? Então, é, uh, quando não tem a minhoca, elas às vezes até aparecem ali, não sabem nem direito aonde, porque num balde, né? Você mexe daqui para lá, acaba até aparecendo minhoca. Mas tu tem que ter essa liberdade de oxigenar, porque a oxigenação é, é, é o que geralmente causa problemas nas compostagem né? Então, se tu tiver minhoca, tu não pode estar lá todo dia metendo uma, uma uma pazinha lá dentro e mexendo tudo isso, né? Eu mexo até mais uma vez por dia, né? Às vezes estou passando ali do lado. Eu tenho um balde desse grande na, na minha sala na universidade, né? Fica a um metro do, da da minha mesa, embaixo da mesa, assim, sabe? E aí eu puxo aquilo lá, né? Jogo ali o restinho do lanche, né? Um, um bagacinho ali de, de maçã, os vizinhos também, né? os, As salas vizinhas, sabe? Uh, o principal componente ali é erva de chimarrão, né? Então tá sempre todo dia várias cuias de chimarrão ali e aquele ali eu mexo duas, três vezes por dia, né? Até meio que uma terapia mexendo aquele negócio. Então nunca dá cheiro, né? pouquíssimas vezes deu inseto porque eu fiz errado algumas coisas, de, de é, assim sabendo que tava fazendo errado e <risos> fiz aí, aí deu umas mosquinhas, mas, mas também para consertar isso é muito fácil, sabe. Então, eu, tô, eu tenho esse balde na minha sala, o okay, quê? No mínimo há uns 6, 7 anos já, sabe? Ali do lado da minha mesa. E as pessoas vêm, conversam comigo. Daqui a pouco eu puxo o balde ele é aqui, ó, a compostagem, né? Pô, mas você tem uma compostagem aqui, né? Você está assistindo algum cheiro? Tá? Não, as pessoas vão lá, olham, mexem, mexe, até gostam, né? E, então, assim, tem que ser o mais simples do mais simples possível. Se a pessoa disser, ah, mas não dá o um líquido embaixo, bom, depende do que você botar, pode dar um líquido, né? E, então, ah, posso instalar uma torneirinha? Pode. Mas eu faço sem a torneira, entende? Ah, eu posso colocar uma em cima da outra, fazer? Pode, mas eu faço separado, porque eu sei que é mais fácil. Então, quanto menos normatização, menos regra, né? e mais o intuitivo for para quem estiver fazendo, é... o processo ele se multiplica por si só. A pessoa fica tão feliz de resolver um problema tão sério por conta própria, de uma forma tão simples e barata, que ela vai querer ensinar o vizinho, parentes, amigos, sabe? E esse também é um dos grandes fatores de sucesso do projeto, é que a gente criou multiplicadores né? na cidade inteira. Então, teve gente que me dizer que num ano ensinou 70, 80 famílias a compostar. Imagina, 70, 80 famílias. A prefeitura tem que pagar a comissão para esse povo aí, né? porque estão diminuindo milhões de reais lá no Terro Sanitário, né? diminuindo milhões de reais de dinheiro público. Né? Sim.
0: É, e uma coisa que às vezes é importante também das pessoas entender, né? Se você está reduzindo gasto da prefeitura, você está economizando dinheiro seu mesmo, né? Você, você é um pouco Sim, é. de de Sim. <risos> Mas, é, e aproveitando que você comentou, o que você fez de errado lá que, que deu moscas?
1: Não, eu, eu tinha esvaziado o balde, aí eu peguei outro, não sei porquê, né? Ficou... Uh, e aí, na hora de eu começar ele, eu tinha um monte de serragem em folha velha lá, né? Que eu tenho um saco, né? Dentro do armário, desse material estruturante, né? sempre deixo ali o material bem seco, né, guardadinho dentro do armário, um saco assim de uns, uns 10 litros mais ou menos, né? Então, às vezes eu pego lá mesmo, folha no chão, num dia seco assim, né? É, ou aqui de casa, onde eu sempre tenho uns toques de serragem, né? E, e na hora de começar, eu não, eu não começar o outro balde, eu não, não sei por que, eu não guardei um pouco da compostagem anterior. E sempre que tu vai começar, olha, uma dica é importante, hein, pessoal? Se, principalmente dentro de apartamento. Compostagem interna, dentro de casa, né? Se isso acontecer lá no teu quintal, nem que seja só a 5 metros da tua cozinha, não, não vai te incomodar, né? Porque aquelas mosquinhas ficam por ali, elas não vê. Mas dentro da tua casa, vai, vai encher uma parede de mosquinha assim, né? Daquelas drosófilas. Aquela mesma mosquinha é, que a tem na é da, da banana. Na banana ali, né? Na, na, na banana madura. E, pô, aquilo se multiplica de um jeito assim, dois, três dias, você tem centenas daquilo lá, né? Eu, ao invés de guardar, né, um pouco da compostagem anterior, que é o que evita a mosquinha, né? Eu comecei direto, botei a, a sobra orgânica com a com as folhas secas e é, disse, ah, não vai dar problema, né? E eu que digo para ninguém fazer isso, fiz, né? ah <risos> mas encheu, né? E dois, três dias tava cheio. Aí o que que eu fiz? se é, eu, eu vou ter que resolver vou, vou vou criar uma solução porque um monte de gente pergunta desse problema né as pessoas começam não sabe né por que, que dá o problema aí eu vi que dava para resolver com um aspirador de pó então eu peguei um aspirador de pó pequenininho sabe que sim aí todo dia que eu chegava lá deixei o aspirador lá no meu armário lá no trabalho eu ligava o aspirador e pegava as mosquinha né e mexia bem mexia bem aí eu botei a, a, a compostagem lá para acabar com esse problema mas as que se reproduziram que tava ali Eu, durante uns 4, 5 dias, ia lá todo dia, desligava o aspirador, pegava o xixi, aí no outro dia nascia mais, nascia mais, foi uns 5 dias assim, sabe? Foi uma semana, né? Lá, com alguns minutos com o aspirador de pó, eu consegui acabar com o problema. Mas uma compostagem bem feita, um material orgânico que está apodrecendo, normalmente, assim, em condições boas de de aeração, ele tem vários fungos e bactérias. E tem um grupo chamado Aspergilus é aquele mesmo mesmo grupo que faz aquela, aquele fungo né numa laranja quando apodrece, que fica colorida assim, sabe? né é, Algumas espécies desses aspergilos, eles produzem no seu metabolismo, né o que a gente chama de metabólicos secundários, que são extremamente repelentes de insetos. Então, se tu tem esse, esse material, né então o, o ideal é quando você tem uma compostagem assim, que você já está lá, no mínimo, a cada três dias, você está colocando alguma coisa dentro. Então, tem material lá de, de, que você colocou um mês, colocou 15 dias, colocou a 5 dias, 10 dias, sabe? Uma compostagem em andamento, né? A gente uma compostagem fresca, assim, né? Você pega um, dois quilos disso aí, coloca no início, que aí vai misturar. Não, olha, é zero de mosquinha, não, não dá nada. É... A gente demorou anos para descobrir isso aí, Lucas. Ó, nós fizemos muita compostagem aqui na cidade com, com mosquinha. Aí nós começamos a ver que em alguns lugares não tinha. Mas que diabo? E eu testei um monte de coisa, né? Tudo que é coisa de pó, que a gente achava aí, botava sobre a compostagem, misturava, aumentava o pH, diminuía o pH, fazia de tudo. E as mosquinhas, extremamente eficiente, né? Às vezes até aumentava, não diminuía, né? E aí a gente começou a investigar, e a gente viu que nas escolas onde não aparecia mosquinha, começou a dar a seguinte resposta. Assim, o que vocês estão usando para misturar com as sobras orgânicas? Ah, tem uma... Uma pilha velha ali de, de folha que a gente ia jogando naquele canto, de galho aí das podas árvores da escola lá. Aí a gente foi lá, raspou no chão aquele material preto e jogou... Opa, peraí. Sabe? Então era material orgânico em decomposição. E ali tem o fungo, né? E aí a gente sacou. Da... Aí nós, bom, então vamos usar... A... E alguns já tinham compostagem de andamento, usavam essa compostagem também. Só então agora a gente descobriu. Aí um entomologista, que um doutor em entomologia, aqui colega meu da universidade, eu contei para ele, ele foi atrás e ele que viu, realmente tem um grupo de fungos, aspergos que produz assim, assim, assado. Olha, dizer que foi um dos grandes problemas assim que a gente resolveu, a gente tinha dois a três anos de projeto em andamento e a gente não sabia o que fazer com essas mosquinhas. né? E resolvemos dessa forma. Porque na nossa compostagem, como ela é de pequeno volume, muito rápida, ela não entra exatamente em termofilia. Né? A termofilia são temperaturas acima de, de 52, 53 graus. Então, ela fica lá com 35, 40, 40 e poucos graus, e por poucos dias, 3, 4, 5 dias, a gente não tem um volume né, de material para manter uma termofilia elevada. Né? E quando ela não tem termofilia, esses bichinhos se procriam facilmente. Se tu tem termofilia, o calor elimina eles. Né? Então, a gente precisava achar um outro caminho. né? E aí foi esse caminho que a gente achou. E até gravamos vídeos, nós temos vídeos gravados disso aí dentro aqui da minha cozinha, né? mostrando o que tem que ser feito né? e... E toda vez que alguém tem uma dúvida, a gente manda os vídeos para as pessoas e as pessoas ficam felizes da vida, né? De tanto que deu problema esse negócio aí.
0: E, bom, é que uma outra pergunta é se... Bom, o senhor já até respondeu de certa forma, né? Se existe algum aditivo que melhore né, a qualidade do composto final, né, a própria resistência do, do, do composto passado, né? Diverso, né? Com, Nossa. com unidades diferentes... É, se teria algum outro composto que, que na verdade, é um outro eu... aditivo que melhore esse composto, e se é preciso, por exemplo, aguar de vez em quando, né? Se existe algum caso, algum cenário, ou se a umidade natural ali dos, dos rejeitos já, já é suficiente.
1: É, geralmente, para o no, nosso, isso muda de clima para clima, tá, Lucas? Assim, ó, para o nosso clima aqui, é, as temperaturas ali de, de, de abril, maio até agosto, setembro, como é muito frio né, e úmido também. Uh, uh, costuma dar excesso de umidade dentro, então a gente tem que misturar mais, é, não encher tanto balde porque daí acumula mais água no fundo, né? Uh, tem que às vezes, uh, às vezes eu tenho que está úmido demais, então o que, que eu tenho que fazer? Eu pego, tiro tudo daquele balde, ponho no outro para mis- conseguir misturar lá no fundo, né? Um pouco mais de, de folha seca, de maravalha, de serragem seca, né? Então esse ano foi o primeiro ano, porque esse ano foi, apesar de ter dado muito frio foi um ano bem mais seco, com menos problemas aqui. E eu notei na minha compostagem que ela estava bem mais seca. E esse ano, ó em 10 anos fazendo dentro de casa, foi a primeira vez que eu botei um pouco de água, mas só um pouquinho, né? Mas aí, ó, o pessoal em São Paulo, Minas, Brasília, nós tem um momento que você tem que botar uma guinha até o ar livre, né? Porque não chove, né? Vocês têm época da seca aí que fica 4, 5 meses sem chover, né? Aí tem que botar um pouco de água para Mas, se não colocar também, o material vai se decompor, tranquilamente. Não vai se decompor, né? E porque na, 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 nas sobras orgânicas tem, tem mais de 80% de água, né? É bastante água, né? E, e aditivos, ó, a própria compostagem, né? Não só por isso que eu falei, né? Por causa das mosquinhas, mas a quantidade de fungos, bactérias, decompositores que tem ali. É quando você vai fazer a segunda compostagem em diante, aquilo acelera muito, né? Nesse vídeo, eu mostro assim: eu, eu faço um vídeo ali. Eu comecei ele na quinta-feira. Aí eu peguei uns 4, 5 quilos, assim, né? Peguei bastante sobra orgânica, assim, pá, botei lá, misturei com a pazinha. E aí, na segunda-feira, então, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, quatro dias depois, eu mexi assim, né? Aí continuei o vídeo e mostrei ali, ó, 70, 80% que eu tinha colocado quatro dias antes, tu já não identificava mais. sim as coisas desaparecem, entre aspas, né? desaparece muito rapidamente. Porque a dinâmica do ambiente, tá biologicamente, é muito, muito ativa, sabe? Então, assim, ó, Com uma semana, dez dias, não tem mais nada ali, não tem mais nada. Tem umas coisinhas ou outras que... Por exemplo, o engasso da banana, né? A casca de banana desaparece rapidamente, aquele engasso fica um tempo, né? Nós estamos aqui ainda na na, na época do pinhão, então a casca do pinhão é quase uma madeira, né? Aquilo fica semanas ou meses, mas do jeito que a gente faz lá no quintal, que a gente faz onde o próprio canteiro é a compostagem, esse material que às vezes demora seis meses, um ano para se decompor, a gente nem vê ele, né? esse também é outro fator, a gente vai acumulando aí olha, né, as informações, né, Lucas? Esse é um outro fator, assim, de sucesso do nosso projeto, né? A, 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 a gente tem que fazer uma compostagem que cabe tudo, assim, tudo que tu imaginar que pode ter numa cozinha, que seja lixo orgânico, tem que ir a compostagem, tá? Aí vai osso, vai papel, papel toalha, vai, vai, vai tudo que tu imagina, né? Coisas que demoram muito para decompor, né? A gente põe lá... Como a gente não vai pegar esse, esse, esse composto para ensacar, para peneirar, para levar para outro lugar, ele vai desaparecer ali mesmo, porque em seis meses desaparece tudo, né? Então, a, a, como a gente não vai retirar, né? ele, a, gente não, a gente não tem problema assim, de que certas coisas demorem muito para compostar, porque elas vão ficar ali embaixo, a gente não vai vê la né? Eu cheguei a pegar osso ali com um ano de idade. Aí tu pega assim, já está quebrado isso, né? Você come osso de galinha, assim, sabe? Né? Um osso de, 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 de um filé aí, de, de, de gado, vai ficar lá dois anos para decompor. Mas ele fica ali, está lá, liberando um cálcio, um fósforo, né? Que é a composição dele, e devagarinho vai, né? As raízes vão crescendo no meio, não tem problema nenhum. né O objetivo é eliminar aquilo que era lixo, né? né? Daí morre todo o material ali, né?
0: É, aproveitando a pergunta, né? Então, assim. O comentando que o máximo possível de coisas, né, o mais prático, o mais simples e o máximo possível de coisas, né? Mas uhum. o que se deve evitar de jogar numa composteira? Porque eu já ouvi dizer né, evitar cítricos e tal, para essas composteiras que a gente tem aí, né, mais usuários que tem essa assim, questão da termofilia, né, de, uma, de uma maior dimensão. Mas enfim, nesse, nesse projeto né, que vocês desenvolvem, nesse método aí, existe alguma restrição?
1: Não. Foi tudo. Tudo, tudo que você tu imaginar a gente põe lá algumas coisas demoram mais tempo outras menos tempo mas no final das contas é, tudo fica preto vira humus. né é só uma questão de tempo não é. as, as, as compostagens assim ao ar livre em leiras né é, com termofilia você pode botar qualquer coisa lá né até porque geralmente essas compostagens são para vender o composto né então todo esse material vai passar por uma máquina de peneira então então você imagina um osso ali né esse osso, aí o que, que acontece? Ele volta para compostagem. Então, tem osso aí que fica um ano indo e voltando né, para compostagem até a hora que ele vai se desmanchar. Né? E ele vai se desmanchar algum dia, né? Porque é um ambiente extremamente agressivo, né? Passa pela termofilia, depois pela ação de fungos, bactérias, né? O que tem restrição é quando você quer trabalhar com minhocas, né? Aí sim, porque a minhoca é um bicho muito sensível, né? Então, você tem que. Eu vejo o pessoal assim, trabalhando muito com o que a gente chama de pré-compostagem na minhoca. Então você tem lá uma coisa que sabe que a minhoca não gosta, como cítricos, né? Você põe no balde, como a gente faz, deixa lá uma semana misturando com uma compostagem em andamento, aí depois disso você coloca para as minhocas, né? E, e até carne você pode fazer isso. Porque, ó, qual é o problema da não é a minhoca em si, né? É o ambiente que ela está. Porque ela está num balde, numa caixa, né? Então assim, se você uh, tiver esse mesmo resíduo lá, como eu tenho no meu quintal, né? eu tenho um monte de minhoca no meu quintal aqui deve ter milhões de minhocas, né e, e eu ponho lá alguma coisa que tem um resíduo de carne, por exemplo, de gordura, você vai olhar lá, algumas horas depois, você não vê minhoca nenhuma ali no meio. Mas se você vai mexendo em volta ali, ó meio metro depois aqui, você olha tá cheio de minhoca. Então, o que, que elas estão fazendo? Elas dão uma fugidinha, estão dando um tempo ali, porque o ambiente virou tóxico para ela né? Aí, mas não para o fungo e bactérias. Os fungo e bactéria estão ali a mil por hora atacando, né? Aí passa um dia, passa dois, passa cinco, seis, aquilo vai modificando, as minhocas vão chegando, daqui a pouco você vai ver, elas estão consumindo aquele material todo, né? Então, o problema em si não é nem a minhoca, é a limitação de espaço para ela trabalhar da forma como ela trabalha na natureza, no chão, né? né? No canteiro, ela tem espaço livre. E a minhoca é ligeira, olha, ela anda bastante de um dia para o outro, viu? Não é? Né? A gente pensa que ela é lerdinha, que nada, bicho É, é ligeiro para achar as coisas, viu?
0: É uma informação nova aí que eu não sabia, né? A minhoca é
1: vegana, então, ela não gosta de carne. É, é levita. Não, mas a carne em decomposição, né? Não, pode, não, não, não é um bifinho, não. É a carne já lá, né? bem, bem avançada, está, senão ela não consome. A minhoca gosta daquele material, assim, que está que melando, sabe? Que já está, assim, começando a se desmanchar, tal, né? com alguns dias de decomposição, né? O primeiro que ataca são leveduras. Tá? É, tanto que essa mosquinha, a drosófila, né, ela não consome material orgânico, ela consome a levedura. E é por isso que é o, é o primeiro bichinho a aparecer, porque tem a levedura, então pá, ela já vem em seguida. né? Aí depois vem fungos e bactérias, né? vários decompositores. né? E mais tarde, mais adiante, né? quando esse material tá começando a amolecer, escurecer, aí que está no ponto ideal para as minhocas. Uhum. Ah, resto de fruta e outras coisas assim, as minhocas atacam em poucos dias. Uma carne, eu acho que é mais, talvez aí uma semana, dez dias, né? Eu nunca medi bem o processo, mas quando você vê, tem então, os bichinhos estão lá atacando e né? não são tão veganas assim não. né
0: <risos> Elas são então mais parecido com urubu, né? Só que depois que tá, depois é, da decomposição mais ou menos. Até mais por Morte recente não 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 dá. Bom, é, agora uma outra dúvida, já que a gente está falando de colocar tudo possível, né? Hoje em dia muita gente cria animal em casa, né? Os pets, os, os, o cachorro, o seu gato. É possível colocar as fezes dos animais na, nessa compostagem ou você está ali arriscando, né? Adicionando um risco aí de, de contaminação fazendo isso?
1: Ah, sim, nós temos um vídeo só sobre compostagem de, de cocô de gato e cachorro dentro de, de, de apartamento, tá? Tranquilo de fazer, né? o único o único problema que tem que ser resolvido, porque, assim, ó cocô de gato e cachorro é muito mais seco do que sobra orgânica. Então, de certo modo, é mais fácil compostar cocô de gato e cachorro, tirando o cheiro, né do que compostar sobras orgânicas de, de casca e resto de comida, sabe? E se você pegar e fazer a compostagem, como a gente fez lá no vídeo, né e misturar um pouquinho de, de resto de comida, de casquinha, nossa você faz um composto ali que que é uma beleza, porque oh, os dejetos, né, os cocôs, de modo geral, eles têm mais nutrientes do que os resíduos vegetais. Isso é uma, parece uma contradição, mas é, né, o resíduo vegetal não é tão rico em, em fósforo, potássio né, e outros nutrientes como são os excrementos dos animais. Né? Então, é, é, ele acaba dando um composto de melhor qualidade. E como é que a gente resolve o problema do cheiro? Para você ter um balde ali... Né? Né, do lado da tua cozinha, aqui na, na lavanderia, como eu fiz aqui em casa, né? De novo, a compostagem em andamento. Essa compostagem em andamento aí, Lucas, ela é mágica, cara. Tu... Olha, eu, quando eu gravei aquele vídeo, assim, o, o cheiro que dava, eu comecei assim com meio quilo de cocô, né? Porque eu tenho muito bicho aqui em casa, né? Na época que eu fiz ali, eu tinha quatro cachorros e onze gatos aqui em casa, né? Então, tinha cocô Obrigado. sobrando para fazer isso aí, né? E aí eu comecei com meio quilo, mais ou menos. Cara, o cheiro daquilo, assim, dentro de casa, né? fora já é ruim, agora dentro de casa é pior ainda, né? E na hora, porque eu não podia fazer rápido porque eu tava explicando, filmando, né? A hora que eu peguei, assim, né? Cada, os potinhos ali, com né? um com serragem, um com cocô, né? o outro com a, com a compostagem, a hora que eu botei a compostagem em andamento em cima, mas, cara, assim, ó, imediatamente o cheiro sumiu na hora, sabe? Aí, nos outros dias, você abria um pouquinho, botava mais ali umas 100, 200, 300 gramas de de cocô, mas na hora que botava, desaparecia, sabe? Então, assim, tirando o problema do cheiro que a gente resolveu, fazer compostagem de de, de fezes, de, de animais, é mais fácil, né? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Eu aconselho a fazer separadamente, porque o uso dela vai ser separado, né? Você não vai botar isso num canteiro de hortaliça, né? você não vai produzir cenoura, alface, beterraba, né? usando um composto de né? que, que, que algumas semanas atrás era um cocô, né? de, de, de qualquer bicho, né? não é só de gato e cachorro. Né? Então, coloque, num cante... coloque embaixo de uma árvore, né? coloque num canteiro que você vai ter flores ali numa jardineira, uma coisa assim, né? E depois de uns seis meses, aí, aí não, a gente já decomposto tudo, aí não, não tem mais perigo, né? Você pode daí usar aquilo no seu.. Né, no teu canteiro lá de, de mesmo de hortaliças, né? Mas dê pelo menos um meio ano aí de né, de coisas crescendo em cima, porque o próprio fato de ter raízes crescendo em cima de um material, né, em decomposição, isso aí já é um grande estabilizador, né? Porque a planta, né, assim como a compostagem é uma usina de reciclagem, né? As raízes são uma usina de reciclagem, né? Então, se alguma coisa cresceu por cima, aquele material já fica completamente modificado. Por isso que a gente é, é, trabalha de uma forma assim que muito rapidamente a gente coloca alguma coisa para crescer em cima da compostagem que quando a gente consegue fazer isso o processo acabou aí tu tu se desliga do do problema do lixo e vai fazer outra coisa entende uhum. Entendi. E e
0: aí, uma uma dúvida agora que talvez não tenha ficado muito clara, talvez você já tenha explicado, mas esse esse balde, né, feito para esse método de compostagem, ele precisa ficar exposto ao sol ou à chuva, por exemplo, ou é é indicado que ele não fique, né? Enfim, qual é a instrução e se ele fica tampado ou fechado, né, aberto ao ambiente?
1: Eu deixo ele sempre aberto, porque, como eu falei, nas compostagens necessitam de muito oxigênio, né? Tem gente que fecha, pega a tampa, né? que esses baldes... Eu uso aqueles brancos grandes, sabe? Que a gente até consegue em doação, em padaria, aqueles de 20 litros, porque eles são muito reforçados também. Então, tu mete uma coisa lá dentro... Eu já quebrei balde com pazinho, assim, porque os baldes que a gente compra de limpeza não são coisas muito reforçadas, né? Esses brancos, não. Esses brancos aí, cai do terceiro andar de um prédio, ele fica inteiro lá embaixo, sabe? Aí você pode mexer com vontade, levar para um lado e para o outro, né? E também leva tempo a encher, né? Você ganha ganha espaço com ele, né? Porque são de 20, eu tenho uns até de 30 litros aqui em casa, né? Uh, uh, então você pode pegar a tampa dele, geralmente ele vem com tampa, e o pessoal faz um monte de furinho pequenininho. Tem gente que põe um filozinho por cima, sabe? Uma telinha, assim, um TNT para não ver. Mas tem que entrar, tem que entrar, né? E, e, e eu não deixo pegar chuva. Pode pegar sol, não tem problema não pegar sol, mas a chuva, porque senão a chuva vai acumular no fundo, né? A água não vai sair. Né? E, 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 e na maioria das vezes a água é muito mais problema de excesso do que de falta, se eu ver que está faltando, eu vou lá, jogo um copinho de água ali dentro, misturo e está resolvido, né? mas o excesso dela, você precisa daí de uma torneira, precisa de uma drenagem, e quando, mesmo tendo uma torneira, às vezes, né, tirando aquela água líquida que está solta lá embaixo, ele fica muito encharcado, ele demora, porque o material orgânico ele, ele absorve muita água, ele segura a água, né? Então, se ele encharcou, nossa, aquilo vai levar dias e dias para a compostagem andar de novo normalmente. Aí começa a dar cheiro de azedo, porque falta oxigênio. Sim, é. aí você tem que mexer duas, três vezes mais do que precisa. Então, né, não deixe entrar água no sistema, que fica muito mais fácil de trabalhar. Uhum.
0: Bom, e aí em relação à aplicação né, do, do, do composto que é gerado, né, como o senhor comentou, nesse caso o composto ele é, ele é intermediário, sim, né de não tão boa a uhum. qualidade, mas enfim cuidados na aplicação dele, né? em quais locais ele é mais adequado, algum local que deve ser evitado, né, na hora do, do uso dele aí na sua re, na sua reintrodução no, no processo produtivo,
1: né, para assim dizer. É, eu acho, que, eu, da forma como a gente faz, a gente nunca observou uma limitação, né. A gente tem trabalhado até em locais com grandes quantidades, com 150, 200 kg de geração por dia, né, como a gente tem aqui num restaurante grande de uma empresa. Temos também no nosso presídio. O presídio é o parceiro nosso aí que mais tem lixo orgânico. Né? Dá, dá 200 quilos por dia, 150, 200 quilos, né? 365 dias por ano. Né? Então, são assim: 30, 40 toneladas por, por, por ano. Assim, uma, 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 não é pouca coisa, sabe? E, e, e a gente dá conta, não, sabe? Tem locais lá que já, a gente já compostou no mesmo lugar quatro, cinco vezes, né? no mesmo canteiro. Então, a, ali já passou cada metro quadrado. Lá no presídio tem, tem metro quadrado que já compostou 600 quilos, 800 quilos, num metro quadrado nos últimos dois anos, né? dois, três anos. Né? Então, não, não, até o momento, Lucas, não vimos nenhuma limitação assim, sabe?
0: Uhum. É, agora eu fiquei com uma dúvida, você falou que tinha 11 gatos, né? Os gatos costumam gostar de fazer o, as fezes deles na, na caixinha de areia. Como é que você, você, normalmente, você separa essa areia ou você...
1: É, a gente usa aquela... A... Depois de testar um monte de coisa, a gente se rendeu para a serragem, que já é... uhum. A gente compra aquela serragem em pellets, né? Compactada. É, é assim. É, e ela vai se desmanchando e aumentando o volume. Uhum. Então, já é serragem. Então, nem precisa, nem precisa tirar muito a serragem que vai... Eu, eu tenho um estoque de serragem lá fora, no quintal, para fazer compostagem, né? Areia também não chega a ser problema, vai é pouco, né? Uhum. O, que, o, que, o que é um problema é aquele... É, tem um material que são umas bolinhas e é eu sílica, acho que temos né? ali que são sintéticos. Eu não sei se é um plástico, mas eu botei alguns desses em compostagem, em canteiros meus ali fora. Que que aquele troço nunca sumiu. Eu tive que ir lá depois de um ano, dois, tirar fora aquilo e botar no lixo, botar no hum. um sanitário, né? Porque não, não não desaparecia aquele negócio, né? Tem umas areias que são argilas expandidas, né? Que vem lá do, 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 do Atacama, lá do, do Chile, da Argentina, sabe. E, e esse ele é um, é, um, é um tipo de um solo, né, né e muito sim altamente absorvedor, mas aquilo quando molha meu amigo, aquilo lá ele vira numa pasta, numa meleca assim, num, num sabão que não perde mais água então, é muito difícil lidar com aquilo numa compostagem. Então, a gente parou de usar isso aí também.
0: É, você pensar, né? Você trazer um composto do deserto do Atacama para o seu é gato atacando. fazer xixi cocô em cima, eu acho que é um, é um pouco demais.
1: Mas, mas os brinquedinhos que a gente compra para os gatos vêm da China, porque mais é, é mais É, verdade,
0: verdade. É, se for e, pensar né? nisso, a gente né, dá descarga nossas próprias fezes e urina com, com água potável, né? Enfim, é. tem algumas coisas que não, não são... Não,
1: e, e um colega meu, engenheiro sanitarista, ele disse assim, a coisa mais estúpida que tu pode fazer é, com fezes de qualquer tipo é botar na água, porque daí o é um ambiente é anaeróbico, né? É, sai muito mais caro, tu tem um monte de água para tratar, que era limpa né até então, uhum. e aí ele inventou um método que separa os dois, né? ele é, Se ele quiser um dia eu fazer uma, uma entrevista com ele, eu aconselho, viu? O professor Eduardo Belo aqui, ele tem um sistema que hum, é fantástico, mas é fantástico não vou nem descrever aqui, mas ele ele simplesmente pega o um material líquido e torna ele em questão de minutos aeróbico, e a água sai limpa de um lado e o tratamento fica aqui da, da... olha, coisa meio mágica viu cara, essa parte né, que, que a, parte esgoto, ela é, a parte orgânica no esgoto ela é muito complexa mas muito mais complexa do que fazer compostagem né e o cara resolveu deu um, ele defendeu agora o sentimento doutorado dele Nesse trabalho, muito bacana, viu, Lucas? Olha, vale a pena conhecer isso aí. Eu acho que esse, isso aí pode ser uma revolução futuramente aí no tratamento de esgoto a baixo custo no Brasil. Ah, que
0: massa, vou fazer sim. Tem interesse, depois sempre passa contato. Mas hum. aí, né, já que o senhor já até comentou que tem os vídeos, né, as instruções, é, e, e assim, a gente tá fazendo um episódio aqui que, que ele é de áudio, sem algo muito explicativo, e, e acaba acho que faltando um pouco essa questão da imagem, né? A imagem acaba sendo muito elucidativa, para mostrar como que é o um método, como fazer, etc., para exemplificar, né? Então, eu queria que o senhor pudesse indicar aí esse, esse, onde, como encontrar né, esses vídeos, uhum. porque, assim, na internet hoje tem de tudo, tem gente dependendo tem de todo, todo tipo de coisa, e bem, fazendo bem feito, fazendo de formas contestáveis, assim, enfim. Então, eu queria que o senhor indicasse aí né, os... os já, já consolidado né, uma, um método aí que tem base científica, né o seu professor né, teve um doutorado voltado a isso. Então, obviamente, que tem ali muito cuidado né, na hora de, de, de instruir nos métodos. Então, né, faça aí a, a propaganda né, do, dos canais onde vocês Ó, divulgam isso.
1: Para conhecer o nosso método, você vai lá no YouTube e coloca lá Método Lages de Compostagem. Né? Nós temos lá uns, uns cinco, seis vídeos, né? E tem pelo menos aí, o pessoal que aprendeu com a gente, que é parceiro aí, tem pelo menos mais uns seis, sete bons vídeos. Eu acredito que dá uns oito a dez vídeos bons aí para você aprender. A maioria deles fazendo no chão, né, em canteiros, mas também né, o vaso compostor, né? Também é uma. uma, A gente criou isso no ano passado, né, o tal do vaso compostor, junto com o Instituto Lixo Zero Brasil. A tentativa de tirar ele do chão e colocar dentro de um vaso, exatamente como se faz. num canteiro externamente. Então, se botar lá no YouTube base compostor, né, também né, é o nosso método. Então, tem no YouTube, né, se quiser conhecer o nosso projeto, é na internet, você coloque lá é, é, projeto lixo orgânico zero em Lages, Santa Catarina. Coloca lá, entre aspas, lá no, na, na busca, lá no Google, né, no Coze lá, que você vai ter um monte de, de material lá também, né. Mas os vídeos, assim, olha, eu garanto que eles resolvem hein, no mínimo 80%, 90% das dúvidas, né, que... Isso aí foi uma coisa que demorou um pouco para descobrir, né? Mas vídeo é uma coisa boa, né, Lucas? Poxa vida, a imagem, ela responde muito, né? Então, a gente, às vezes o pessoal só... Ah, estou tentando aqui, não consigo trabalhar tal. Aí você manda lá ou dá o link, né, pessoal, do, dos vídeos lá. E daqui a um mês, dois, a pessoa retorna. ó, oh, professor, estou fazendo, deu tudo certo. E, e nem perguntou mais nada para mim, entendeu? Então, é, o agradecer. vídeo tem um efeito didático, multiplicativo, muito bom, né? Então, é no YouTube. Método Lages de Compostagem. Você vai encontrar vários vídeos lá, né? Uns um pouco diferente do outro, porque assim, ó, a gente ensina para 10 pessoas, né? a gente vai em 10 escolas aqui ensinar. Aí você vai lá, depois de dois meses, né? a mesma pessoa ensinou, do mesmo método, e cada Já um tá faz um o seu jeito. Então, <risos> Sim. É, e, e, a, e a gente, e como eu disse, né mais do que um método, ele é uma ferramenta de aprendizado né? e de desmistificação da compostagem. Né? Uhum. Então, qual é, ó, qual é a melhor compostagem que existe, Lucas? Né? Faltou essa pergunta. <risos> a melhor compostagem é aquela que você consegue fazer. Se não tem tem cheiro de lixo, né? se não tem insetos voando ali, né? associados a lixo, se não tem nenhum líquido escuro escorrendo ali que está te incomodando, né? se não tem aparência de lixo, então é uma ótima compostagem. né? Nós partimos desse princípio, ou seja, o que que era chamado de lixo orgânico antes vai virar um adubo, um material né? que ou você vai usar, vai doar para alguém, né? mas a melhor compostagem é aquela que você consegue fazer. né? Essa é a melhor compostagem que existe.
0: Pô, e aí eu te peço, né? Primeiro te agradecer pela oportunidade aí, pela disponibilidade de, de fazer a conversa com a gente, né? Explicar bastante, né, Sobre a respeito do método, foi bastante bem interessante e bem, é, enfim, orientativo. Eu queria deixar aqui abrir ao final, né? Uma mensagem final que o senhor queira deixar aos nossos ouvintes, que são normalmente, né? Pessoas são técnicos aí ou estudantes da área ambiental e de saneamento mas enfim, como eu comentei, eu gostaria que esse episódio chegasse a mais pessoas, né? Pessoas que não são tão da área, dado, né, a importância da gente difundir essas práticas e a possibilidade, né, de difusão de, dessa prática específica.
1: Bom, antes de mais nada, um, um grande agradecimento, né, Lucas, né, pelo pelo pessoal e do teu grupo de trabalho, né, por quem está assistindo, né, pela oportunidade, né, da, da, da do trabalho que a gente está fazendo. Uh, e convidar as pessoas a experimentarem, né? Dá uma olhadinha lá no YouTube como é que é feito. E, e, e desmistificar, né? Mostrar que, que todo mundo pode compostar. Né? Essa, essa é a nossa grande mensagem, né? né? Para as pessoas abandonarem, é que elas aquilo que você tudo que você ouviu, falou, né? De, de que ah, isso aí dá cheiro, dá certo. Não, dá uma olhadinha lá, começa pequeno na tua casa, que você vai ver que você vai conseguir né, tornar a tua casa, a tua escola, teu local de trabalho você vai se tornar um cidadão lixo zero, né? que isso é o grande mérito aí da, da jogada da compostagem.
0: Né? É, e não vai precisar comprar mais composto, fertilizante, o que o valha né? para suas plantas, caso, caso você faça, né? Atualmente. Exatamente. Bom, professor, muito obrigado, então. É, foi Valeu. esse nosso episódio de hoje, né? E até a próxima, pessoal. Um abraço aí. Até
1: a próxima, um abraço.